0: Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje é sábado, dia 12 de novembro, e antes da nossa reflexão, quero lembrá-los e convidá-los para as atividades que temos na nossa paróquia Apóstolo Paulo, desse final de semana, Lembrando que hoje, de manhã, agora, a partir das oito e meia da manhã, nós temos culto infantil na comunidade da Vila Lenzi. E a partir das nove horas da manhã, nós temos culto infantil nas comunidades de Bom Jesus e Nereu Ramos. Atenção, pais, mães, tragam suas crianças para o culto infantil. Oito e meia da manhã na comunidade da Vila Lenze e 9 horas nas comunidades de Bom Jesus e Nereu Ramos. E hoje à noite, às 19 horas, temos culto de ação de graças na comunidade de Bom Jesus. Esse culto também será com Santa Ceia. E amanhã, domingo, às 8 e meia da manhã, teremos culto na comunidade da Vila Lenze. Todos são convidados, convidadas e igualmente muito bem-vindos e bem-vindas a participarem e celebrarem conosco. Amém? Sendo assim, vamos meditar na palavra. As palavras das senhas diárias para hoje trazem do Antigo Testamento o livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 11, onde Isaías diz assim, os resgatados do Senhor voltarão, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. E do Novo Testamento, assim as senhas diárias trazem para hoje o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, onde Jesus diz assim: Deus lhes enxugará dos olhos. Toda lágrima. Querido irmão e querida irmã que me ouve nesse dia. Alguma vez na sua vida você já ouviu a frase que diz é, nós somos remidos por nosso Senhor Jesus Cristo? Ou nós fomos remidos por nosso Senhor Jesus Cristo? Já ouviu essa frase? Tem ideia do que significa isso? A palavra remir, né, ou remiu, ou remido, aparece na Bíblia e ela tem a ver com Jesus ou Deus e nós. Nós fomos remidos, né, por Jesus. E o que quer dizer isso? Quer dizer que nós fomos resgatados. Muitas pessoas ouvem essa frase, nós fomos resgatados, Jesus nos salvou, Jesus nos resgatou. né? Jesus veio ao mundo para nos salvar, Jesus veio ao mundo para nos resgatar. Muitas pessoas já ouviram essa frase. E uma vez eu tive uma experiência bem interessante, a gente estava conversando sobre isso, eu e um, um grupo de, de pessoas, e... Conversa vai, conversa vem, eu falei, pois é, ainda bem que nós fomos resgatados por Jesus. E aí teve pelo menos umas três pessoas que ficaram assim, na dúvida, pensando, pensando, eu olhei e falei, opa, aí eu perguntei, não é? Aí teve um que falou assim, mas resgatado? Resgatado, eu não sei, eu fui salvo, mas resgatado, resgatado de quê? Falei, olha aí, as pessoas sabem, mas muitas vezes não tem clareza, né? Ouviram falar, meio que entenderam, mas muitas vezes não tem clareza. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados. Muito bem, salvos de quê? Salvos da condenação eterna que nós, infelizmente, trouxemos para a nossa vida por causa do pecado. O pecado quebrou a nossa boa e santa comunhão com Deus. Ah, e aí, no fim das contas, a gente acabou se tornando escravo do pecado e do diabo, né? merecedores da condenação do inferno. Então, Jesus veio nos salvar disso, dessa condenação, né? ah, E ele nos resgatou de quê? Pois é, ele nos resgatou, ele nos tomou de volta das mãos do inimigo, do diabo. Entendem? Para entender isso melhor, nós precisamos ir lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 3. Deus tinha dito para Adão e Eva não comerem do fruto da árvore que ficava no meio do jardim do Éden. Né? essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles não deviam comer do fruto daquela árvore, porque o dia que eles comessem, eles morreriam. Né? O diabo, então, entra numa serpente e conversa com Eva, ilude Eva, dizendo que ela deveria comer, que não tinha nada a ver, ela podia comer, que eles não iriam morrer, eles teriam poder de conhecer o bem e o mal. Leia Gênesis 3. Vocês vão achar bastante interessante. E aí Eva comeu da árvore, da fruta da árvore que Deus proibiu. Ela não só comeu, como também deu daquela fruta para Adão. E Adão também comeu. E aí, naquele momento, eles começaram a ficar maliciosos. Eles perceberam que estavam nus. Quando Deus chamava eles pelo jardim, eles escondiam. Né? Não queriam estar mais tão tranquilamente assim na presença de Deus Ou seja, ali o pecado entrou Na vida deles Eles passam a estar agora sob a influência do inimigo né? Por isso que o ser humano comete tantos erros Observa para vocês verem se não é Por isso que o ser humano é tão desobediente Nós herdamos isso de Adão e Eva Então, quando Jesus vem aqui ele nos salva dessa condenação, se sacrificando na cruz, ou seja, derramando o seu sangue na cruz por nós. Ele pagou por nossas vidas, por isso que nós falamos que Ele nos resgatou. Ele nos tomou de volta para Deus. Nos tomou de quem? Do diabo, entende? E como é que nós... Qual é a nossa parte nisso tudo aí? A nossa parte é crer, é confiar... E obedecer. Toda pessoa que crê, que confia, que obedece a Deus, essa pessoa, então, é resgatada, ela é salva, ela tem a vida eterna que Jesus Cristo conquistou por ela, ou seja, por mim, por vocês, na, na morte dele na cruz. Entendem? É assim que esse negócio funciona, para a gente poder entender. Por isso vem o profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 11, e faz essa profecia a respeito dos salvos. Né? Ele diz assim: os resgatados do Senhor voltarão. Mas voltarão para onde? Voltarão para Deus, para conviver com Deus novamente. Porque era assim: ó, Adão e Eva conviviam com Deus no jardim do Éden. Né? Deus estava ali com eles, conversava e tal, aquele negócio, visitava eles todo dia. Aí eles decidiram fazer, cometer aquele erro, e aquele pecado quebrou a santa comunhão que eles tinham com Deus. né? E aí o ser humano ganhou essa tendência e também de se afastar de Deus. Nós temos que, muitas vezes, é, fazer aí um certo esforço para estarmos sempre em comunhão com Deus. Nos negando a nós mesmos, né? nos negando ao mundo. Né? nos esforçando para viver em comunhão. Observa para você ver se não é assim. Né? Por isso que Isaías faz essa profecia. Os resgatados do Senhor voltarão, ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Por quê? Porque lá em cima não tem mais tristeza, não vai ter tristeza, não vai ter dor, sofrimento, nada disso tem lá em cima. Lá em cima é a vida plena, alegre, feliz na presença do Senhor. Né? Hoje nós estamos na presença do Senhor, enquanto estamos vivos aqui na terra, por causa da ação do Espírito Santo. Mas lá em cima, quando a gente subir, nós vamos vê-lo face a face, entendem? Olha que maravilha! Por isso que vale a pena sempre nós termos uma vida de fé firme e voltada para o Senhor. E aí vem Jesus no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, e ele diz assim, ó, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, queridas, ontem nós estávamos refletindo sobre os sofrimentos, tribulações, né? É, para para pensar quanto sofrimento nós enfrentamos durante a nossa vida aqui na Terra. Se não for Deus agindo em nós, nós simplesmente não aguentaríamos. Mas quando a gente subir, quando nós formos lá para cima, lá não haverá choro, nem morte, nem tristeza nenhuma. Será apenas a alegria da plenitude da vida eterna. Portanto, de fato e verdade, vale a pena crer, vale a pena obedecer a palavra de Deus, vale a pena vivermos em comunhão com o Senhor. Olha aí, esse final de semana tem culto. Temos culto de ação de graças na comunidade de Bom Jesus. Vamos lá, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E é culto com santa ceia também. Vamos fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. E, ah, não, mas eu não consigo ir no culto. Eu falei eu, amanhã, não, né? Hoje à noite, perdão, hoje à noite, né? Culto hoje à noite, às sete horas da noite, na comunidade de Bom Jesus, né? Culto de ação de graças com Santa Ceia. Ah, não, mas hoje à noite eu não consigo, pastor. Pois é, então nós temos culto amanhã, às oito e meia da manhã, na comunidade da Vila Lenzi. Vocês que me ouvem, que não são luteranos, né? Católicos, evangélicos, nunca percam a oportunidade de irem na Casa do Senhor. Nós temos que estar na presença de Deus. Deus já faz isso na ação do Espírito Santo, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Nós também devemos dar os nossos passos em direção a Deus. Por isso, nunca percam um culto, nunca deixem de ir na igreja pois temos que estar sempre na casa do Senhor. Ali nós somos fortalecidos com a palavra de Deus, nós somos fortalecidos com o sacramento da Santa Ceia e nós temos uma oportunidade de louvar a Deus na presença de outros irmãos e irmãs também. Amém? Pensa nisso com carinho, meu irmão. Pensa nisso com carinho, minha irmã, porque essa palavra é para mim, para você, para todos nós. Vamos viver em comunhão com Deus, pois os beneficiados com essa atitude Somos nós mesmos. Vamos orar? Deus eterno e Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que recebemos das Suas mãos, por mais essa oportunidade que temos de já agora cedinho podermos meditar na Sua Palavra. Te damos graças, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos e todas nós. Agradecemos pelos nossos irmãos, ou até por nós mesmos, que fomos curados de nossas enfermidades. E assim colocamos, meu Deus, as nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos enfermos nas suas mãos. E te pedimos, Pai amado, restaure a saúde. Dê a essas pessoas o um milagre da cura de modo que tudo possa se normalizar o quanto antes. Aqueles que estão em tratamentos em casa, aqueles que estão internados em hospitais, que essas pessoas, meu Deus, sintam fortemente a sua presença gloriosa de Pai com eles, com elas, a cada instante. Abençoe nossa casa, nossa família, os pais, as mães, os filhos, as filhas, os idosos e as idosas. Que haja sempre, meu Deus, paz em nosso lar que a sua presença gloriosa inunde a vida de todos e todas nós também, em nossas casas, também no nosso local de trabalho, no nosso convívio social com outras pessoas também. Fique conosco hoje, a cada instante de nossas vidas. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos, e desde já também te agradecemos, pois temos a plena certeza de que o Senhor ouve as nossas orações, atende aos nossos pedidos, e está conosco a cada novo dia, a cada nova manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça com você, hoje e a cada novo dia de sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E até a próxima.